0: שלום, אנחנו מתחילים תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הסוגיות שבהן נעסוק הפעם. עד כמה מוכנה ישראל להתמודדות עם רעידת אדמה חזקה, נברר מה צריכה המדינה לעשות כדי לא להיתפס בלתי מוכנה לאירוע בסדר גודל כזה. נבחן גם את הקשר המיוחד בין קהילת יהודי אמריקה לישראל, על רקע מעורבותה בניסיונות להסדיר את התפילה המעורבת בכותל המערבי. ונשמע גם על תוכניות השתלמות והדרכה שמציע המכון לקהל הרחב. כאן באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. בחודשי הקיץ, לצד המתיחות הביטחונית בצפון ובדרום, קיבלנו כמה איתותים מלמטה. מבטן האדמה לכך שגם אנחנו כאן בישראל עלולים לחוות רעידת אדמה עזה, כזו שמסוגלת למוטט מבנים וחלילה לגבות גם קורבנות רבים. שלום לאלוף משנה במילואים ודוקטור חיליק סופר. שלום רב. התרחיש הזה נבחן על ידי ממשלות ישראל בעבר, נערכו גם תרגילים שנועדו להכין את מערך החילוץ, אבל השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא, האם המדינה באמת מוכנה לתרחיש של רעידת אדמה? על השלכותיו השונות, כשם שהיא נערכת לעימות צבאי למשל.
1: המדינה באמת לא מוכנה. זאת התשובה לרעידות אדמה. בניגוד לתרחיש המלחמתי שהצגת, בסך הכל מדינת ישראל עשתה כברת דרך ארוכה, בייחוד ממלחמת לבנון השנייה. הלקחים נלמדו, הופקו, פיקוד העורף שידרג את המערכים שלו, בייחוד את מערכת הרע הסלקטיבית, צה"ל את היכולות ההתקפיות שלו, חיל האוויר, הגנה אקטיבית, אנחנו מדברים על כלומר, יש בכוחנו להתמודד עם איום הטילים והרקטות, גם אם הוא נשמע דמוני, מעל מאה אלף רקטות, בסך הכל חלק גדול מהרקטות הושמדו עוד בקרקע על ידי חיל האוויר ועל ידי כוחות המתמרנים, חלק ייפגעו באוויר על ידי כיפת ברזל ומערכות דומות, ויש גם את ההתרעה שמאפשרת לאזרח זמן להיכנס למיגון, יש את המיגון, יש את ההנחיות, בסך הכל פוטנציאל הנזק יחסית הוא קטן. לא שלא יהיו הרוגים ולא יהיו נפגעים, בניגוד לתרחיש המלחמתי, המוכנות, ובייחוד ההיערכות בשלב המניע לרעידות אדמה, היא במצב גרוע מאוד. ואני אתחיל קודם כל בחיזוק המבנים. ידוע שרעידת אדמה היא לא אסון, היא תופעת טבע, די שכיחה על פני כדור הארץ. וגם באזורנו היו רעידות אדמה בעבר פה בארץ ישראל, ויהיו, זה לא שאלה של האם יהיו, יהיו. השאלה היחידה, יהיו, הנעלם היחידי זה התזמון, הטיימינג, מתי זה יקרה. ומה שהורג בסופו של דבר, זה המבנים, הבניינים, התשתיות, מפעלי החומרים המסוכנים, בתי הספר, מבני הציבור, הם אלה שקורסים ופשוט הורגים את האנשים. אגב, גם מי שלא נהרג, והבית שלו רק נסדק טיפה, תחשוב, התרחיש מדבר על כמעט 200 אלף אנשים שיאבדו את בת... בתיהם, חסרי קורת גג, מה שאנחנו קוראים. איך המדינה תשקם אותם? היא צריכה להרוס את הבתים, לחזק אותם? איפה שמים אותם? תהליך של בנייה של הרבה מאוד יישובים וערים שייפגעו, אורך שנים. איך נעשה את זה? אז בכל מה שנקרא בשלב המניעה, אנחנו במצב באמת גרוע מאוד. בשלב המענה, יחידות החילוץ, פיקוד העורף הקימו גם יחילות, יחידות חילוץ שר, אזרחיות, גם ברשות המקומיות, גם על בסיס תלמידי כיתות י'. בסך הכל נעשתה עבודה יפה מאוד, אפשר כמובן להשתפר, אבל אם שואלים אותי היכן צריך לשים את מרכז הכובד, זה בשלב המניעה. קרי, חיזוק המבנים, חיזוק התשתיות, בתי הספר, בתי החולים, הגשרים. ומערכת ההתראה לרעידות אדמה שתאפשר זמן מסוים לתת התראה לבתי ספר. בעניין הזה אני אגיד שהמדינה כבר התחילה להתקין, יש פרויקט מערכת תרועה שהוא עדיין לא הבשיל וייקח לו עוד שנה, שנתיים, אני מעריך שהוא יהיה מבצע.
0: מתוך סקרנות, איך בעצם עובדת מערכת כזאת שנועדה ברגע או אפילו לפני שמתרחשת הרעידה עצמה, לשלוח איזשהו איתות לכך שעומדת להתרחש רעידה או שיש משהו... איזשהו אמצעי טכנולוגי אחר שאמור לעזור.
1: כן, לא. לא מדובר בחיזוי שיגידו עוד יום, עוד יומיים, עוד שעתיים, תהיה רעידת אדמה, אלא בחיישנים שפרוסים לאורך בקע ים המלח ושבר יגור, אלה לא המוקדים הפוטנציאליים של רעידת אדמה. החיישנים האלה משדרים למערכת שוב מרגע שמתחילה הרעידה, גל הפי, הגל הראשון שהוא הגל המהיר, הוא נקלט. מבוצע חישוב לאן, לא, לא 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 מה העוצמה של הרעידה ולאיזה שטח הוא משפיע, ולמעשה מערכת השוב, השליטה והבקרה, תיתן התראה עד לפני הגעת הגלים הראשונים לאותו אזור, למשל. אם מוקד הרעידה יהיה באזור צפון ים המלח, והאזור המושפע הוא אזור המרכז, ואולי קצת הצפון. כל אזור הצפון, או החלק המושפע, והמרכז כמובן, יקבלו התראה. עכשיו, מי שנמצא, ככל שאתה נמצא רחוק יותר, למשל בתל אביב, תהיה התראה ארוכה יותר מאשר בירושלים. ולכן יש זמן התגוננות, אבל גם אם זה חמש, עשר או חמש שניות, ההתראה היא מאוד מאוד חשובה. אני מזכיר לך שבעוטף עזה יש 15 שניות וההתרעה הזאת הצילה הרבה מאוד חיים. מספיק שאנשים יצאו מהמבנה, שאנחנו יודעים שהמבנים הם מקומות שהם בעייתיים והמקומות המסוכנים, מספיק שיוצאים מהמבנה, לשטח הפתוח אנחנו מצילים את עצמנו גם אם הבניין ייפגע. וגם אם אנחנו, בצורך העניין ניתן את הדוגמה של בתי הספר, הכיתה היא החלק הכי חלש במבנה. אם אנחנו יוצאים למסדרון, המסדרון הוא כבר יותר חזק. הגרם במדרגות, הגרעין של הבניין, הוא יותר חזק מהמסדרון. והשטח הפתוח הוא הכי בטוח, אז אם תלמידים יוצאים מבתי הספר, וחלק גדול מהם כבר בחוץ, וחלק בגרם במדרגות, וחלק כבר עזבו את הכיתה, אז הצלחנו להציל הרבה מאוד חיים ולצמצם את הנזק.
0: כלומר, החיישנים האלה מסוגלים בזמן אמת. כלומר, מכנה את זה, לתת איתות לכך שעומדת להתרחש רעידה גדולה גם במרכז הארץ, וזה אמור להספיק בשביל לצאת ממבנים ולהציל חיים.
1: נכון, מדובר בחיישנים ססמיים שמזהים את תאוצת הקרקע, ויש רעידות אדמה קטנות בעוצמה של 1-2 כל הזמן. כמובן שאנחנו, לא, המערכת לא תתריע על רעידת אדמה שהיא חלשה, שהעוצמה שלה היא נמוכה מהתרעה מרעידת אדמה הרסנית, היא יודעת לחשב זאת, וזה מאוד מאוד דומה אגב לטילים. Mm -hmm. בטילים יש סנסורים שפרוסים לאורך הגבולות, אם זה מכ"מים, מצלמות אלקטרו-אופטיות, שלמעשה קולטות את הטיל בעוד הוא יוצא מהקרקע באוויר. הן חשבות לאן הטיל עומד ליפול, לעשות איזושהי אקסטרפולציה של הנקודה המשורכת, ואם הטיל עומד ליפול בתל אביב, הם יתריעו לתל אביב, אפילו רק לשכונה מסוימת בתל אביב שהטיל עומד בה, ולא יתריעו לכל גוש דן. וככה למעשה מצמצמים את כמות האוכלוסייה המוטרעת בירי של טילים. ברור.
0: Uh, עכשיו לעניין ההמלצות שאפשר לתת למדינה בנושא הזה, ככל שאתה uh, חקרת והגעת למסקנות, מהם מה הצעדים החיוניים לצמצום uh, מניין הנפגעים והנזקים מרעידת אדמה שטרם ננקטו וראוי שיינקטו בהקדם האפשרי?
1: תראה, מדינת ישראל, דיברנו על חיזוק המבנים, מדינת ישראל יש לה תוכניות של חיזוק מבנים. אחד זה תמ"א 38. שמ-2005, עת יצאה לדרך, חוזקו בערך, פחות מחמישה אחוז מהמבנים. פינוי-בינוי, יש תוכנית של התחדשות עירונית, יש תוכנית לחיזוק בתי הספר במדינת ישראל, שנצטרך רק 53 בתי ספר חוזקו, למרות שהתקציב כבר קיים במשרד החינוך ובמשרד האוצר. ובעניין הזה מדינת ישראל חייבת לפשט את הרגולציה. Mm -hmm. למעשה הפריטה את התוכניות האלה. בפריפריה, קודם כל, לא ניתן ליישם תמ"א 38 ופינוי בינוי, כי ערך הקרקע הוא מאוד מאוד נמוך, ואף יזם לא יבוא לחזק בניין אם הוא לא מרוויח, זה ברור. במרכז, שלמעשה 80% באזורי הביקוש, גם מרכז הארץ, גם חיפה זה אזור ביקוש, גם ירושלים זה אזור ביקוש, גם שם, שיש היתכנות כלכלית מאוד טובה והיזמים מרוויחים הרבה מאוד, עדיין פרויקטים בודדים יצאו לדרך. למה? Uh, היזמים לפעמים גם uh, נותנים טובות הנאה לדייר כזה או אחר, חלק גדול מהיזמים אין להם בכלל ניסיון, אין שום מערכת סינון, כל אחד במדינת ישראל יכול להיות יזם תמ"א 38, הרבה פעמים מבטיחים הבטחות שווא לדיירים, הבטחות שאי אפשר לממש אותם, וגם הרשויות, הרשויות בגלגלי הביורוקרטיה שלהם, מעכבים הרבה מאוד, משנים חדשות לבקרים את התקנות, וזה תוקע הרבה מאוד פרויקטים, ונראה שראשי הערים לא להוטים לא על כל התוכניות של התחדשות עירונית. זה בנושא של החיזוק המבנים. כל נושא מפעלי החומרים המסוכנים זה משהו שהוא מדאיג אותי, שאנחנו לא מדברים עליו יותר מדי. מפעל חומרים מסוכנים, ויש הרבה מאוד כאלה במדינת ישראל, צריך לחזק את עצמו מתקציבו. ורוב המפעלים, אתה יודע, הם רווחיים, והם יכולים לעשות את זה. ושווה בנפשך מה יקרה אם תתארחש רעידת אדמה, ייפגע מפעל חומאס, גם אנשים שיחיו וגרים בבתים חדשים או חדשות, ויעמדו ברעידת אדמה, ולכן בעניין הזה גם משרד הגנת הסביבה, וכמובן המדינה בכלל, צריכה להחמיר את הפיקוח ולחייב את כל המפעלים מחזיקי חומרים מסוכנים, גם לחזק את, את עצמם בפני רעידות אדמה. וכל הנושא של מערכת ההתרעה צריך לזרז, לזרז את מערכת התרועה ומערכת ההתרעה לרעידות אדמה, כדי לאפשר, כי אנחנו יודעים שההתרעה היא מצילת חיים. תודה רבה. תודה רבה.
0: נדבר עכשיו על המדיניות הישראלית בנוגע לתפילת יהודים בכותל המערבי. בסוף חודש אוגוסט פורסם שההרחבה המשותפת לגברים ולנשים בכותל תורחב בחסות תקנות הנגשה לנכים. שלום לאופר מדהם פרידמן, חברה בתוכנית מחקר בנושא יהדות ארצות הברית כמרכיב בביטחון הלאומי של ישראל, שמתקיימת בשיתוף קרן משפחת רודרמן. שלום. את מספרת לנו שמאחורי הקלעים... מתנהל כבר כמה חודשים או כמה שנים מאבק על מתווה הכותל שאמור להסדיר את התפילה של זרמים שאינם אורתודוקסים במקום. מה הרקע ואיפה זה עומד כרגע?
2: הרקע הוא בעצם הצעה שהגיש יושב ראש הסוכנות היוצא נתן שרנסקי באפריל 2013 לממשלת ישראל לקידום רחבת תפילה שוויונית בכותל. ההצעה הזאת שנתמכה וקודמה על ידי נתניהו הפכה להחלטת ממשלה בינואר 2016. הרחבה הזאת מאפשרת בעצם, או אמורה לאפשר, תפילה בכותל המערבי שלא לפי המנהגים האורתודוקסיים. למשל, תפילה משותפת של נשים וגברים, התעטפות בטלית על ידי נשים, וכן הלאה. המהלך הזה נעשה בשיתוף נציגי התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית וראשי הארגונים היהודים בארצות הברית. הרחבה הזו, הרצון לקדם רחבה כזאת, נתן את האפשרות ליהודי ארצות הברית שמהווים 40% מהעם היהודי להתפלל לפי מנהגיהם ברחבת הכותל כשמגיעים ארצה. חשוב לציין שמרבית היהודים האמריקאים הם לא אורתודוקסים. הזרם האורתודוקסי בקרב יהודי ארצות הברית מהווה רק 10% ורובם הם רפורמים, קונסרבטיבים, משתייכים לזרמים אחרים או שהם בכלל לא משויכים לאיזשהו זרם דתי. אז נתניהו עצמו מוביל ומקדם את המתווה הזה, ובקיץ 2017, קצת לפני קצת יותר משנה, באופן מאוד מפתיע, המתווה הזה אה, מוקפא על ידי נתניהו לאלתר, ללא הודעה מוקדמת לנציגי יהדות ארצות הברית, שעימם כאמור הוא גובש, אחרי שנתניהו מקבל אולטימטום מהמפלגות החרדיות, שאם המתווה לא יבוטל, הממשלה תפורק. בעקבות המהלך הזה יש תגובות סוערות מצידם של רבים מיהודי ארצות הברית. למשל ראשי פדרציות יהודיות ופילנטרופים גדולים מאיימים בהפסקת התרומות לישראל ואחרים שמתריעים מפני שבר שלא ניתן יהיה לאחות אותו בין שתי הקהילות. חשוב להבין שמבחינת יהודי ארצות הברית הקפאת המתווה פירושה התכחשות לזכות שלהם להתפלל לפי המנהגים שלהם באתר מורשת יהודי. ששייך להם בדיוק כמו שהוא שייך ליהודים במדינת ישראל. ופירוש נוסף הוא היעדר הכרה של מדינת ישראל בלגיטימיות שלהם ובלגיטימיות של היהדות שלהם. עכשיו למרות שבשיחות סגורות נתניהו אומר שהוא היה מודע לסערה שזה יגרום בקרב יהודי ארצות הברית זה לא ממש בא לידי ביטוי בהתנהלות שלו. הוא לא עדכן אותם במהלך מראש ובעצם רק אחרי ההקפאה הוא מכנס משהו קורא שיחת תחופה, סליחה, הוא בא ומבטיח שממשיכים בהרחבת הרחבה השוויונית כרגיל. ובאמת הוועדה שאמונה על העבודות שבראשותה עמדה מירי רגב, שרת התרבות והספורט, הייתה אמורה לעבוד כרגיל, אבל למרות הרצון של מתניהו לקדם את המשך העבודות, כדי למנוע באמת קרע או שבר או משבר עם יהדות ארה״ב יש הרבה מאוד תסיסה והתנגדות לכך בישראל. גם בקרב הציבור, שבעצם לא מבין למה צריך להקצות רחבת תפילה משותפת, מה החשיבות של זה, למה יהודי ארה״ב בכלל צריכים לקבל רחבת תפילה, במרכאות, משלהם, לפי מנהגיהם, וגם בתוך הקואליציה. שרים כמו אורי אריאל, שר החקלאות, איילת שקד, שרת המשפטים, שמתנגדים והביטוי הכי מובהק הוא ההתפטרות של מירי רגב מראשות הוועדה כשהיא אומרת שהרחבה השוויונית מנוגדת למצפונה, היא לא רוצה לראות נשים מתפללות עם טלית. ואחרי ההתפטרות הזאת נתניהו מחפש הרבה מאוד זמן מחליף לראשות הוועדה והוא לא מוצא. בין הסיבות ככל הנראה באמת יש, אפשר למצוא חוסר הסכמה אידיאולוגית עם המהלך, אבל אולי גם חשש של פוליטיקאים מהמפלגה שלו, שמתפקדי הליכוד, סליחה, לא יאהבו מילוי תפקיד שכזה על ידי הפוליטיקאים. אז כל מה שנתניהו עשה עד עכשיו, שזה הובלת המתווה והקפאת המתווה והמשך דחיפת העבודות, למרות ההקפאה שלו, מעידים לדעתי בסופו של דבר על רצון כן לקחת בחשבון את יהודי ארה״ב ולתת להם את התחושה שהם מקשיבים לצרכים שלהם ולרצונות שלהם בוודאי ביחס למקומות שקדושים ליהודים בתוך ישראל. ומה שמשרד ראש הממשלה עושה ממש עכשיו בסוף אוגוסט כמו שאמרת זה דחיפה להמשך העבודות להרחבת הרחבה במסגרת תקנות הנגשה לנכים. שהתקנות האלה בעצם מאפשרות את המשך העבודה בלי קבלת היתרי בנייה ותוך עקיפת הדיון המהותי. כן רוצים רחבה משותפת, לא רוצים רחבה משותפת, הציבור כן תומך, לא תומך, איפה עומדים בשאלה הזאת נציגי הציבור, כל הדיון הזה בעצם מתייתר כשאנחנו מקדמים את העבודות במסגרת תקנות מינהליות. ונשאלת השאלה, למה הנחרצות והדחיפות לקדם ככה באופן הזה את העבודות ברחבה? אז כבר אמרתי שאני חושבת ש... שיש כאן עניין של מודעות של נתניהו לחשיבות הסימבולית של תפילה שוויונית בכותל בשביל יהודי ארצות הברית, ומודעות לצורך שלהם להרגיש שישראל מכירה בהם, במנהגים שלהם, מוכנה לשמוע אותם, לקחת את הצרכים שלהם בחשבון. וגם מודעות לחשיבות של הקשר, של הקשר בין שתי הקהילות הכי גדולות של העם היהודי לעתיד העם. אחרים סבורים שמדובר בשיקולים פוליטיים גרדה, כמו שהמתווה בוטל בגלל האולטימטום של המפלגות החרדיות, עכשיו נתניהו מזדרז להכשיר את העבודות ולהרחיב את הרחבה בגלל שיש עתירה תלויה ועומדת בבג"ץ של ארכיאולוגים. שטוענים שהעבודות במקום יפגעו באתר מורשת היסטורי. לכן יש כאלה שטוענים שנתניהו מפחד שבג"ץ יקבל את הטענה ויכשיר מטעמי חופש דת תפילה משותפת ברחבת הכותל המרכזית. וזה ייצור לנתניהו בעיות פוליטיות וקואליציוניות, לפחות ברמה שיצר מתווה הכותל המקורי. כלומר זה
0: ניסיון לאזן בין שיקולים פוליטיים פנימיים, אפילו קואליציוניים, לבין שיקולים פוליטיים בינלאומיים, קשר עם קהילת יהודי אמריקה ושל החשיבות שלה בעיני ישראל.
2: אז מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, כי אתה אומר שיקולים פוליטיים בינלאומיים, וזה התפיסה הישראלית שלנו. איך אנחנו תופסים את יהודי ארה״ב, הם תורמים לנו, יש להם ערך אינסטרומנטלי מבחינתנו לביטחון הלאומי שלנו. אבל אני חושבת שהשיקולים שלו החוצה מול יהדות ארצות הברית הם לא רק שיקולים פוליטיים, הם שיקולים ערכיים. Mm -hmm. נתניהו מכיר היטב את יהדות ארצות הברית, יהדות ארצות הברית נמצאת הרבה שנים כבר במגמת התרחקות ממדינת ישראל, סביב שלוש סוגיות עיקריות, דת ומדינה, מה שאנחנו רואים עכשיו, סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והעובדה שלדעת ישראל לא מספיק חותרת לה, להסדר שלו. Ee, וסביב האופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, אה, חוקים כמו חוק הלאום, אה, הם סבורים שמר... שהם אנטי דמוקרטיים, אנטי ליברליים, ומרחיקים אותם מבחינה אידיאולוגית וערכית במדינת ישראל. אני חושבת שנתניהו מכיר בחשיבות הקשר עם יהדות ארה״ב לא רק מבחינה פוליטית, אלא גם מבחינה ערכית, להמשך קיומו של העם היהודי. לא כולם מסכימים איתי.
0: נשאלת השאלה, מה יטענו אותם זרמים שמתנגדים לשינוי במתווה, או מתנגדים בכלל לעצם התפילה המשותפת של גברים ונשים ברחבת הכותל? כשייאמר להם, תשמעו, ביהדות יש כמה זרמים, וזה כך מקדמת דנא, או מזה הרבה מאוד שנים. כולם זכאים במסגרת המדינה. לקבל את המעמד שלהם, יש עניין של חופש פולחן גם, אולי אפשר להזכיר בהקשר הזה. מה הטענה של אלה שמצליחים, איך נאמר, לשמור על הסטטוס קוו ולא לאפשר קידום של תפילה בהרכב שהוא שונה בצורה כלשהי מההרכב האורתודוקסי?
2: קודם כל, לאורתודוקסיה היהודית בישראל יש מונופול. נתחיל מזה. הזרמים הרפורמים והקונסרבטיביים הם לא בעלי אה, כוח לא דתי ולא אה, פוליטי. זה אה, אחד. אה, יאמרו לך מי שמתנגדים זה שאם אנחנו עושים את זה לטובת יהודי ארצות הברית אה, אה, זה בכלל לא שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון. הם לא אזרחים במדינת ישראל. אין שום סיבה שהם ישפיעו על הסטטוס קוו המתקיים במדינת ישראל. במידה והם רוצים לבוא ולהשפיע על מידת הליברליזם והפלורליזם הדתי וכן הלאה, שיבואו, שעלו ארצה, שיתאזרחו, שיהיו בעלי כוח אלקטורלי וישנו מבפנים. אין שום סיבה שאנחנו נשנה סדרי עולם במדינת ישראל כי... הרפורמים והקונסרבטיבים בארצות הברית זה פוגע ברגשותיהם שהם לא יכולים להתעטף פה, נשים לא יכולות להתעטף בטלית.
0: אז לסיום אני רוצה לשאול אותך, מה לדעתך צריך לשפר בתחום המדיניות וקבלת ההחלטות במדינת ישראל לגבי הקשר עם יהדות ארצות הברית, קשר שמעגן בתוכו גם את הסוגיה הכל כך בוערת שעליה דיברת בדקות האחרונות?
2: הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת לייצר חשיפה או היכרות. Uh, הציבור הישראלי, uh, על כל uh, המגזרים שלו, הוא די uh, בור, אפשר לומר, בכל הנוגע ליהודי uh, ארצות הברית. הזרמים בתוכם, uh, המגמות, מגמות ההתרחקות uh, וכן הלאה. Uh, מכיוון שאין חשיפה ואין היכרות ואין ידע לגביהם, אז גם לא ממש מכירים בחשיבות שלהם. באמת יש הרבה דעות שאומרות, מה אכפת לנו מה הם אומרים? אכפת לנו אולי אם הם יפסיקו את התרומות, או יהיו פחות מלגות וכן הלאה. לא מבינים את החשיבות של הקשר בין הקהילות. לא מבינים את החשיבות של הקשר בין הקהילות, והתפיסה בישראל היא מאוד מאוד פטרונית. זאת אומרת, ישראל היא מרכז הקיום היהודי הקבוע, הלגיטימי היחידי. אנחנו יודעים שיש קיום יהודי גם בחו"ל, מבחינתנו, או בתפוצה, מבחינתנו הוא די ארעי. אנחנו שואפים לעלייה, ציונות היא עלייה, יהודים צריכים לחיות במדינת ישראל, וכשאלה הן התפיסות שהן יציר המערכת החינוכית פה מצד אחד, ויש חוסר היכרות וחוסר ידע מצד שני, אין שום יכולת להוביל לשינוי. אין שום יכולת כן לקחת אותם בחשבון, אין שום יכולת לקבל תמיכה ציבורית להובלת מהלכים שמחזקים את הקשר בין הקהילות ומכלילים את יהודי ארצות הברית בתוך קבלת ההחלטות בישראל. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות זה לייצר היכרות, לייצר, יש היום כל מיני מסגרות, למשל פרויקט תגלית. של צעירים אמריקאים שבאים לישראל, לטייל בישראל, מלווה על ידי חיילים ישראלים, זה יוצר היכרות, זה לא מספיק. ברגע שתהיה היכרות, יהיה אפשר לשנות את התפיסות של דור הצעירים. זאת אומרת שלא תהיה סתירה בין העובדה שהם גם אמריקאים ורואים בארצות הברית בתור הבית שלהם, והם גם יהודים שאכפת להם ושצריך לקחת אותם בחשבון פה. ברגע שהתפיסה הזו תשתנה, הצעירים של היום, שהם המנהיגים של המחר, יוכלו באמת אה, אה, לתרגם מודעות לחשיבות הקשר ולחשיבות יהודי ארצות הברית לה, להמשך קיומו של העם היהודי, למדיניות בפועל, מדיניות שלוקחת אותם בחשבון, במתווה הכותל, בשאלות כמו מי הוא יהודי, וגם אפילו במבצעים צבאיים, בהחלטות שהן אה, ממש ביטחון, כי כשיש מבצע בעזה, הם, הם סופגים ביקורת, הם צריכים uh, uh, להתמודד עם uh, כל מיני דברי נאצה בקמפוסים ובמקומות אחרים. ואם הם לא מרגישים שישראל לוקחת אותם בחשבון, ושהם קרובים אליה, ושהם חלק ממנה, למה שהם ישכבו בשבילנו על הגדר? תודה רבה. תודה.
0: בדקות הקרובות נשוחח על תוכניות לימודים שמתקיימות במסגרת המכון עבור מי שמעוניינים להרחיב אופקים וגם לעבור השתלמויות והכשרות מקצועיות. נמצא איתנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, שלום קובי.
3: שלום וברכה.
0: אז קודם כל לשאלה מתבקשת, מה מקומנו תפקידן של השתלמויות והכשרות מן הסוג הזה בתוך המכון?
3: זאת שאלה שאנחנו אכן מתלבטים בה, אני מניח שאנחנו לא היחידים שמתלבטים בסוגיה הזו, אבל כמי שרואים את תפקידם ואת ייעודם כאן במכון המחקר כ... כאחראים ותורמים להשערת השיח הציבורי והנחלת הידע שמיוצר כאן במכון, חשבנו שנכון יהיה לעשות את זה בין היתר לא רק באמצעות כנסים ופרסומים, אלא גם באמצעות סוג של תוכניות והכשרות. אני לא קורא להם הכשרות מקצועיות, כי זה עלול להטעות המונח הזה, אבל אלה הכשרות שנועדו להרחיב ולבסס את תשתית הידע. שרלוונטית לאוכלוסיות מסוימות, ואנחנו אכן נמצאים באיזשהו סוג של תנופה בשנה האחרונה, ואולי אפילו קצת יותר מהשנה האחרונה. שבמסגרתה אנחנו חושפים בעצם את המכון ואת התוצרים של המכון למגוון של קהלים וקבוצות במסגרת כזו של השתלמויות ותוכניות. אני חושב שהדוגמה הבולטת ביותר היא אולי תוכנית הדגל של המכון, שהיא תוכנית, תוכנית הקיץ שלנו, שהתקיימה השנה הזו, השנה השנייה, ואנחנו נערכים כבר לשנה השלישית, לשנה הבאה. שהיא תוכנית שעוררה הרבה מאוד הדים והמשאבים לגביה היו מאוד חיוביים ומרשימים והיא תוכנית בעצם בת שלושה שבועות מאוד אינטנסיביים שמיועדת לתלמידי EMA ודוקטורנטים מחו"ל. התוכנית הזאת נעשית בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב, והיא גם מקנה קרדיטיזציה אקדמית. ואנחנו בעצם, במסגרת שלושת השבועות הללו, אנחנו דוחסים שלושה קורסים שהם קורסים סמסטריאליים, כל שבוע הוא קורס סמסטריאלי. אבל מה שמבחין בין הקורס הסמסטריאלי הזה לבין קורס סמסטריאלי קונבנציונלי באוניברסיטת תל אביב ובכל אוניברסיטה אחרת, הוא שא', כל קורס כזה הוא קורס שמועבר על ידי מגוון של מרצים, הרוב המוחלט שלהם הוא חוקרים בכירים מכאן מהמכון בתחומי התמחותם למול נושא הקורס, ובסופו של כל קורס ישנה גם סימולציה. שבה בעצם מביאים הסטודנטים לידי ביטוי את החומרים שנלמדו במהלך אותו שבוע, והיום האחרון באותו שבוע הוא יום שמיועד לסיור שטח בגזרה שהיא רלוונטית לנושא שנלמד באותו שבוע. התוכנית הזאת מאפשרת לנו בעצם לחשוף את מי שעתידים להיות חלק מהאליטות הבאות, בין אם אליטות אקדמיות, בין אם אליטות תרבותיות, חברתיות, פוליטיות או כלכליות, במדינות שונות בעולם. לנקודת מבט הרבה יותר רחבה ומגוונת, שמתייחסת גם לאתגרים שמושתים על ישראל במזרח התיכון המשתנה, והאנשים שמגיעים לכאן הם אנשים שלרוב לא ביקרו בישראל קודם לכן, וזאת הזדמנות ראשונה וייחודית מבחינתם, ובסוף שלושת השבועות הללו, התגובות שאנחנו מקבלים מהאנשים הן תגובות מאוד מאוד מרגשות, הייתי אפילו אומר, ביחס ל... לעוצמה שהחוויה הזאת מעוררת אצלם ולעובדה שזה בהחלט מעורר סוג של חשיבה מחדש. על בסיס התוכנית הזאת ובדומה לתוכנית הזאת אנחנו מתעתדים לעשות גם תוכניות דומות גם ברמה של תואר ראשון וגם תוכניות שאין להן קרדיטיזציה אקדמית אבל הן בנויות פחות או יותר במתכונת דומה. ובעצם המשאב העיקרי בתוכנית הזו זה הידע שנוצר כאן במכון והחוקרים, חוקרי המכון שהם אלו שמעבירים בעצם את, הרצא, את ההרצאות ואת התכנים. עכשיו... מעבר לתוכניות מן הסוג הזה, אנחנו מקיימים כאן גם ימי עיון, כנסים ולפעמים סוג של סמינרים שנמשכים בין חלקי יום ליום שלם ויותר מיום שלם אפילו, למגוון של אוכלוסיות במגוון של גילאים, במגוון רחב מאוד של, של נושאים. ואנחנו חשים שהעניין הזה מרים תרומה חשובה מאוד גם לשיח הציבורי, בכל מה שקשור לסוגיות של ביטחון לאומי, שעליהן המכון אמון ומופקד, אבל לא פחות חשוב מזה, זה מעורר או מגביר מאוד את רמת המודעות. בקרב לא מעט קהלים בכל מה שקשור לסוגיות שקשורות לביטחון לאומי. ולכן אני חושב שזה סוג של פעילות משלימה ייחודית לפעילויות האחרות שעושה המכון, שתכליתן לחשוף את הציבור למה שנעשה כאן, לשתף את תשתית הידע שלנו, ובעיקר לחולל סוג של שיח ציבורי ולהגביר את המודעות ביחס לנושאים שאנחנו חושבים שהם נושאים חשובים. ונראה לי שזו תרומה חשובה שהמכון מרים.
0: <עוד> אני רוצה לשאול אותך על קורס מורי דרך שאמור להיפתח במסגרת התוכניות האלה שדיברת עליהן בחודש אוקטובר. סוגיית הגבולות תעמוד במרכזו, והסוגיה הזאת, כפי שגם מובהר בעלון המידע שפורסם לקראת הקורס, מקפלת בתוכה הרבה יותר מענייני סימון של גבול כפשוטו.
3: כן, זה, זה, זו דוגמה מאוד מעניינת אה, אה, להתפתחות של התחום כאן במכון, מכיוון שכאן ההשתלמות הזו אה, היא השתלמות אה, מקצועית למורי דרך, אה, שבעצם נוצרה כתוצאה מצורך שעלה על ידי משרד התיירות. כאשר מתברר, וזו תופעה מעניינת לכשעצמה, שבעולם הולכת ומתפתחת איזושהי תופעה או מגמה של תיירות קונפליקטים או תיירות גבולות. הווה אומר, תיירים, בין אם באופן אינדיבידואלי ובין אם כקבוצות מאורגנות, בוחרים לטייל ולסייר באזורי קונפליקט בעולם. כדי uh, ללמוד ולראות מקרוב מה באמת קורה שם. זה בדרך כלל אנשים שיש להם uh, גם איזשהו סוג של עניין מאוד מסוים, כן, בדברים הללו. אבל uh, מתברר שהתופעה הזאת uh, מתרחבת והולכת גם כאן בישראל. ולא רק זה, אלא גם קבוצות uh, תיירים רגילות שמגיעות לכאן לסיורים מאורגנים, מגלות עניין רב מאוד בסוגיות uh, שהן סוגיות uh, ביטחוניות, uh, שקשורות כאן לישראל ולסביבה הקרובה. והרבה מאוד מורי דרך מוצאים את עצמם ללא תשתית ידע מספקת ומוצאים את עצמם הרבה מאוד פעמים נבוכים למול שאלות קשות מורכבות שנשאלות כשאין להם את היכולת להשיב כמו שהם חושבים שצריך היה להשיב ואז בעצם דרך קשרי עבודה שהתפתחו בינינו לבין כל מיני גורמים מדינתיים וחוץ מדינתיים, נוצר החיבור עם משרד התיירות שהציג בפנינו את הצורך הזה, אנחנו הצגנו איזושהי מסגרת רעיונית לסמינר כזה, להשתלמות כזו, ויצאנו לדרך עם העניין, ובאופן לא מפתיע הייתי אומר, ההיענות לה, לה, להצעה זו, הזו, לסמינר הזה, הייתה גבוהה מאוד, ומספר הנרשמים הוא מאוד מאוד גבוה. כי כנראה הצורך הזה הוא צורך אמיתי, ובסמינר הזה אנחנו בעצם מנסים להציג בפני או לחשוף את מורי הדרך לאתגרי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, כאשר הבסיס הוא בעצם, כמו שציינת, העניין של הגבולות. וההשתלמות הזאת היא השתלמות בת חמישה ימים, שהיום הראשון הוא יום עיוני כאן במכון, שוב מועבר כולו על ידי חוקרי המכון. שבו בעצם אנחנו מנסים להציג את אתגרי הביטחון הלאומי של ישראל דרך סוגיית הגבולות, אבי אומר דרך הזירות השונות, ומדובר כאן בארבעה גבולות, בגבול עוטף עזה, בעוטף ירושלים והגדה המערבית, דרום לבנון ורמת הגולן. ובעצם לאחר היום העיוני הזה, יש לנו ארבעה סיורים בכל אחד מן הגבולות הללו. הסיורים הללו מלווים על ידי מדרכים מקצועיים ועל ידינו, שבמסגרתם בעצם אנחנו משלימים את מה שניתן למורי הדרך ב... ביום הפותח של הסמינר, ביום העיוני שמתקיים כאן במכון. ובעצם הסיורים הללו הם סיורים שבהם אנחנו עושים חיבור בין ההיבט התיירותי הקונבנציונלי, הייתי אומר, לבין ההיבטים שקשורים לביטחון ולביטחון לאומי, שהם רלוונטיים לכל אחת מן הגזרות הללו, באופן שבעצם מספק למורי הדרך הללו איזושהי תשתית מאוד משמעותית וייחודית, שמאפשרת להם להיות הרבה יותר רלוונטיים, הרבה יותר מעמיקים והרבה יותר משמעותיים בהדרכה של קבוצות. באזורים הללו. הכוונה היא לאחר הסמינר הזה שאמור להתקיים בתחילת אוקטובר, בשנה הבאה לעשות כבר שני מחזורים כאלו, מכיוון שהביקוש לעניין הזה הוא עצום. ולשמחתנו, משרד התיירות, אפילו לאחר שאנחנו גיבשנו את התוכנית והצגנו אותה בפני משרד התיירות, משרד התיירות אפילו הוסיף את ההשתלמות הזאת כהשתלמות מוכרת. לצורך השתנות מקצועית של, של מדריכי תיירים ואני מניח שהיא תהפוך להיות עכשיו חלק מתוכנית העבודה של המכון בשיתוף פעולה עם משרד התיירות. אני מניח שבעקבות העניין הזה תהיינה גם יוזמות נוספות ותהיינה גם תוכניות נוספות, לאו דווקא עם משרד התיירות, אלא גם עם כל מיני גורמים אחרים, כי העניין הזה, אתה יודע, ככל שהפעילות הזאת הולכת יותר ויותר קהלים נחשפים לעניין הזה, ותוך כדי החשיפה ליותר קהלים, יש חשיפה רחבה וגדולה יותר לבעלי, לבעלי עניין אחרים, שמוצאים את הדרך להגיע אלינו, לפנות אלינו ולבקש את ה... סיוע שלנו בעניין. אני בתחושה שהיקף הפעילות הזה מתרחב והולך, והתרומה שלו היא תרומה מאוד משמעותית, ובאיזשהו שלב, כמו גם ביחס לדברים אחרים, נצטרך, מה שנקרא, לייצר את האיזונים המתבקשים בין היקף המאמץ, התשומות בכיוון הזה של תוכניות והשתלמויות, לבין המאמץ שהמכון... צריך להשקיע במחקר, כי זה קודם כל ייעודו העיקרי. אבל אני בהחלט חושב, כמו שאמרתי גם בתחילת הדברים, שאין תכלית או משמעות למחקר רק כמחקר, בוודאי לנו כמכון מחקר שהוא policy oriented, הוא מוטל למחקרי מדיניות, אם אנחנו את התוצרים של המחקרים הללו לא יכולים להנחיל לציבור הרחב, על מנת שבסופו של דבר יעשירו את תשתית הידע ויפרו את השיח הציבורי.
0: אז לטובת הציבור הרחב רק אשאל אותך לסיום, הרישום לקורס הקרוב, קורס שיהיה באוקטובר, עדיין פתוח?
3: הרישום עדיין פתוח, נשאר עוד מספר מקומות מאוד קטן ומצומצם. אז
0: נציין גם את מה שהופיע בעלון המידע כדי להירשם, וגם, וגם כדי לברר פרטים על הקורס, ניתן להתקשר לטלפון 03-605-5108. או לפנות בדואר האלקטרוני ל-ISOT-STRודל-netvision.net.il. עד כאן בעניין הזה, תודה רבה קובי. סיימנו, תוכניות נוספות ימצאו בעמוד הבית של אתר המכון בכתובת INSS.org.il בגרסה העברית, תחת הכותרת פודקאסטרטגי. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.